0: È una storia di sorelle, quella del libro del giorno di Farenette, ancora una volta, dunque una storia di famiglie, come sempre più spesso andiamo a verificare nella eh, narrativa contemporanea italiana. Una famiglia in questo caso esplosa, ricomposta, di fatto centrata su Maddalena e Nina, le due sorelle a cui facevamo riferimento. Il romanzo esce per Ponte alle Grazie, si chiama Cara Pace, lo ha scritto Lisa Ginsburg. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Laddove per cominciare il titolo si può leggere in una o due parole. Laddove eh, vada a significare appunto una pace amata, sognata, non facile da raggiungere oppure il carapace, ovvero il guscio che protegge, che si porta sempre con sé a volte sopportandone il peso?
1: Beh, diciamo nel personaggio che più usa questa come dire, ambivalenza de, di questo termine, cioè la figura di Maddalena che tra le due sorelle è la maggiore, c'è cioè entrambe le cose che lei dice, cioè c'è cioè il peso nel senso che è una primogenita che prende il carico in modo molto poroso, assorbe tutte le tensioni di questa famiglia così anche anomala che, in cui si trova a nascere. E però anche c'è questa aspirazione a una pace amata perché in qualche modo sin da subito questa figura di Maddalena intravede una possibilità di anche liberarsi da questo grande peso che invece è l'infanzia sua e di sua sorella.
0: Allora l'infanzia di Maddalena e Nina, che noi conosciamo da adulte, poi il romanzo va avanti e indietro nel tempo, ci mostra per l'appunto un'infanzia complessa, complessa perché la, la loro mamma Gloria, una, una donna bellissima, eh, una donna innamorata peraltro di Seba, di suo marito, a un certo punto se ne va, se ne va perché lasciando anche le bambine, perché desiderava, desiderava altro, desiderava semplicemente essere viva, non è una donna egoista Gloria, o perlomeno non, eh, non la si potrebbe definire con leggerezza così, è una donna vitale. Eh, e Quando proverà a ricucire il rapporto sarà eh, comunque piena di di tenerezza, anche piena di rimpianti nei confronti delle figlie. Dall'altra parte il padre che all'inizio è un semplice fotografo di matrimoni e poi eh, man mano conosce sempre maggior fama e quindi sempre maggior lavoro. Di fatto le due bambine. Vivono da sole in una casa che è stata loro assegnata dopo la morte della nonna, con Milan, che è una persona terza, una, una tata, noi diremmo, e che in realtà resta il loro reale punto di riferimento perché possono vedere i genitori, il padre nei, nei fine settimana e la madre, appunto, con eh, cadenza piuttosto ampia, quindi una volta ogni 15 giorni. Di fatto sono loro stesse, la loro famiglia, e tutto il libro mi sembra è volto a ricostruire anche questa difficoltà ad essere eh, re, re, ragione e sentimento verrebbe da dire profasando Genostini in un certo senso Maddalena la, la maggiore non di tantissimo peraltro sempre dalla parte della ragione, della forza, la fortezza e nina, l'irrequietezza, la bellezza, eh, la passionalità ma anche eh, la volubilità estrema, a volte anche l'inconsapevole crudeltà con cui gestisce i i rapporti con gli altri.
1: Sì, assolutamente. C'è una sorta di gioco delle parti che in qualche modo si instaura dall'inizio, proprio per tutta questa anomalia che lei ha così bene anche sintetizzato. E però diciamo, è verissimo, penso, almeno nelle mie intenzioni, nel dipanare la visione e intenzione che ho avuto di questa vicenda, eh, c'era l'idea che come lei ha colto tutta la vitalità stesse in questa madre questa madre Mm. che che vive tutti i conflitti e anche le ambivalenze di una madre cioè adora le figlie ma nello stesso tempo la necessità di, di seguire un suo proprio cammino si fa a un certo punto imperiosa e però non nasconde alle figlie anche le proprie contraddizioni anche questo penso è una forma di vitalità perché è una forma di verità Ecco, eh, il gioco delle parti tra le due sorelle ha a che fare con questa anomalia, e in qualche modo però le imprigiona. Per cui, certo, la ragione sta da una parte, cioè nel carapace, nel senso di farsi carico, dell'essere anche molto lucide rispetto a certe emozioni, certe gelosie, eccetera. Invece, dall'altra, il sentimento come luogo di espressione di sé, anche sfrenato, anche senza alcun freno inibitorio. In, in e però poi si, si confondono cioè come forse tutti i giochi, giochi delle parti contengono in loro stessi anche la sovversione, il contrario
0: certo, perché eh, in effetti noi all'inizio eh, siamo dalla parte di Maddalena, eh, nel senso che quasi vediamo tutta la storia con i suoi occhi, già quando adulta ed è a Parigi, mentre Nina è a New York, eh, la perseguita con decine e decine di messaggi Whatsapp, di telefonate, le riversa addosso eh, le sue decisioni sentimentali, le sue tristezze, mh, le sue, la sua rabbia quasi sempre. E però eh, noi capiamo anche che Maddalena ha bisogno di questo continuo inseguimento da parte della sorella cioè è come se l'una senza l'altra così diverse, così difficili anche non potessero comunque stare anche se ci sono migliaia e migliaia di chilometri a separarle quando sono adulte
1: sì, questo è qualcosa del del legame tra le sorelle che avevo molto voglia di provare a raccontare ho messo in epigrafe un un brano dalle otto luci ma che comunque descrive questo senso di un'intensità che ha bisogno di sentirsi libera accanto però all'altra quindi come dire io sono me però ho bisogno di essere me laddove tu sei tu e nello stesso tempo la tua presenza di te come te stessa mi è necessaria per essere me stessa quindi non di causa-effetto però di, come due cause che, si, che coesistono insieme e questo penso che è qualcosa che è vero per le sorelle ma anche per le amicizie femminili e per forse anche tante forme di sorellanza dove la difficoltà è rispettare un'altra anche nella sua diversità ma quella diversità può servire per definire se stesse ed è un tipo di legame molto forte.
0: È un legame molto forte che può almeno apparentemente annientare almeno una delle due, infatti il romanzo Lisa Ginsburg, eh, sembra raccontare quello che è il momento, insomma mi viene da definire lo scarto del cavallo, la derobade di, eh, di Maddalena perché è, è arrivata un momento in cui lei ha voglia di tornare a Roma. Ha voglia di tornare a Roma dove hanno vissuto insieme eh, Nina e Maddalena, di ritrovare le strade, le strade dove, dove abitavano ma dove anche la strada dove lavorava sua madre, di andare come in un pellegrinaggio ma necessariamente solitario perché è come se eh, ormai adulta, sposata, con due eh, bambini e però sempre inseguita eh, da questa altra sé che è la sorella minore, eh, sì, sentisse proprio, proprio eh, eh, sentisse il bisogno di essere una sé intera, <ride> insomma.
1: Proprio così. E penso che, come dire, mh, a volte è necessario ripassare dalla casella del via mm. per poter sparigliare le carte e, e rilanciare anche il gioco del destino, ma questa necessità per lei di fare un ritorno fisico nei luoghi del passato... È qualcosa di necessario perché per la prima volta forse le permetterà di, di rielaborare tutto ma anche essere una sé intera, come lei dice benissimo, sì, proprio così.
0: E poi c'è, c'è, c'è la corsa, questo è un altro, un altro elemento, mi sembra, centrale perché le due sorelle sono unite dalla corsa, imparano a correre con Milene che è questo personaggio apparentemente tacito ma determinante, è razionale, è organizzata, sa come riempire i vuoti, eh, addirittura quando sono bambine il padre torna eh, nelle, nel, durante i weekend e vuole cucinare per le bambine, c'è cioè, troppo disordine, è, è, turba questa... Eh, questa placidità che però è apparente e che si sfoga soltanto quando tutte e tre vanno a correre Maddalena molto di meno perché Maddalena eh, soffre d'asma quindi insomma, fa un, un giro di pista e poi si ferma eh, per così fare i suoi esercizi più pacati ma soprattutto Nina Nina eh, sembra quasi nata per la corsa cioè la corsa è qualcosa che, che la caratterizza e forse in quel momento trova eh, trova, trova un po' di quiete tutta la sua irrequietezza mi pare
1: oh. sì, io diciamo, credo molto in ciò che sono i segni su, sulla fisicità, sul corpo del, del, delle ferite e comunque dei, dei segni invece come dire, psicologici che, che marcano una vita Ci credo nel senso che penso che davvero ognuno di noi ha iscritto nel corpo tanto della propria infanzia, della propria storia. In questo caso non si tratta di segni quanto di reazioni. Allora questo stoicismo un po' di questa Milen, questa balia, insomma, non balia, ma invece tata, però anche una sorta di allenatrice sportiva diventa per loro, è una forma di reazione, anche una disciplina fisica che lei cerca di trasmettere alle ragazze. Per, per reggere di nuovo questo peso immenso che loro si sono trovati a dover eh, portare e, e ognuna lo interpreta a suo modo, ma anche Maddalena che sembrerebbe la più pigra, poi quando è vive in Francia incomincia anche lei a, a marciare, a fare queste passeggiate marziali di ore e ore ed è una reazione, ecco. la reazione del corpo a ciò che ci è accaduto è una cosa che mi interessa molto in generale.
0: Sì, eh, soprattutto Nina poi a soffrire sul corpo eh, tutte le eh, le tempeste sentimentali e umorali, cioè cambia proprio aspetto fisico una ragazza e poi una donna, una bambina una ragazza e poi donna molto bella eppure eh, può cambiare aspetto può diventare trasandata spenta, cinerea eh, se soffre magari la prima delusione sentimentale cioè, eh, il corpo è soprattutto quello attraverso cui Nina che è anche la più brava appunto nella corsa eh, è quello che però soffre della sua di un'emotività ribollente, mi sembra
1: Certo, però anche sublimare Cioè un rapporto con, con l'attività fisica come una forma di espressione Che appunto la fa invece rifiorire Io scrivo a un certo punto che Maddalena guardandola Le sembra che è davvero se stessa perché diventa anche bellissima ancor più bella quando corre tanto, quando fa sport Come se trovasse una vera sé. E però nello stesso tempo c'è anche un'idea come di cinesi, cioè di questo movimento un po' esasperato per non fermarsi troppo a lungo e non ascoltare magari il cuore che, che invece sanguina. Ecco.
0: Senta, c'è una cosa che il giudice tutelare dice alle due ragazze eh, quando sono diventate tutte e due maggiorenni e quindi questa... Strana eh, routine familiare, appunto, un, un pochi giorni con il padre, pochi giorni con la madre, e la vacanza con la madre è qualcosa che hanno eh, agognato e infine ottenuto dopo tantissimo tempo: la madre, per molto tempo, non può salire, non può nemmeno salire nella loro casa. E, e quando tutto questo finisce perché raggiungono la maggior età e quindi tutto diventa opzionale, eh, il giudice si congratula con loro perché. Eh, sono venute su sane nel caos sono venute su dritte dice eh, Maddalena però ognuna allineata su un suo asse hm? ecco in realtà non così dritte perché poi dietro a questa forza apparente dietro a questo essere riuscite a tenere insieme tutto a non essere andate a pezzi non, non è successo nulla di, di drammatico a nessuna delle due e però rimane un'idea sghemba s- del rapporto familiare?
1: Va direi proprio di sì e soprattutto questa idea è un quasi un né con te senza di te eh, nel senso che le due sorelle sembrerebbero vincolate fatalmente per sempre l'una all'altra e nello stesso tipo appunto per invece fiorire nella loro vita di singolo individuo e ognuna ha bisogno anche di, di smarcarsi poi dall'altra e questo e nel senso che invece non succede completamente o almeno non, non sappiamo fino a che punto quindi l'elemento sghembo sta già in una interrelazione troppo forte come una catena che poi non si riesce a spezzare del tutto e questo direi che già rende il piano sghembo cioè non, non del tutto sgombro
0: anche perché c'è un momento ovviamente non diciamo come non diciamo Eh, diciamo l'evento scatenante in cui Maddalena semplicemente con con un soffio di vento il vento romano dove finalmente eh, è riuscita ad andare capisce la madre perché in fondo questa madre l'hanno amata, l'hanno pazzamente le due figlie eh, con tutte le rabbie con tutte le eh, insomma le, le, le lontananze con i tentativi di comprensione quando la madre alla fine della vacanza insieme dice loro Insomma, comunica loro tutto il rimpianto nei confronti e Maddalena prova a dire: però mamma è stata coraggiosa, insomma, a dire delle cose. Ed è proprio Maddalena, molto tempo dopo, sentendo quel soffio di vento, capisce la madre, senza per questo smettere di amare il padre, ovviamente, però la comprende fino in fondo. Ma deve essere diventata adulta per riuscire a farlo.
1: Penso, sì, questo kairos di quando poi la storia sui genitori la si guarda in modo quasi oggettivo, nel senso che non ci riguarda più e si comprende una traiettoria. E, sì, forse è il momento di divenire adulti o magari in letture meno simboliche, è comunque un momento di, di rapacificazione, cara pace, che mm. sì, è una chiese anche nel momento in cui Assolviamo un genitore, qualsiasi sia stata la sua traiettoria, proprio perché ne vediamo la sua storia di singolo individuo che non è nostro padre o nostra madre. Quindi c'è da parte sua un ripercorrere le de- tracce e-, e far pace con gli avvenimenti un po'. Sì. Anche lì la geografia ci tengo a dirlo, è- è- non è un dettaglio questa storia che ho raccontato se forse si fosse svolta tutta in un solo paese in un solo paese del mondo in un solo luogo non so se avrebbe avuto lo stesso taglio la stessa dimensione è anche la distanza che aiuta a rielaborare così come il ritorno proprio nel luogo che aiuta a certe liberazioni o comunque snodi che non, non sarebbero accaduti diversamente
0: fare pace anche con il doppio perché lei lo ha, vi ha fatto cenno poco fa, ma insomma il rapporto fra Maddalena e Nina, fra le sorelle è un rapporto di, di doppio, c'è comunque ognuna si specchia eh, nell'altra, e c'è il padre che quando Maddalena alla fine andrà a Roma eh, si, si preoccupa quasi, si turba, si sorprende eh, per il fatto che forse Nina non è stata avvertita, di tutto questo è come se eh, si fuggisse e non si potesse farlo eh, è come se si, si sentisse in colpa per, per nulla c'è un episodio in, all'inizio insomma, del libro quando sono ancora ragazzina adolescenti e c'è un, il primo amore di Nina che in realtà aveva posato eh, dapprima gli occhi su, su Maddalena perché era nella, nella stessa classe e, e Maddalena continua a sfuggire, così come lo fa lui, eh, alla sua presenza in casa, perché non è successo assolutamente nulla, ma è soltanto l'idea che appunto forse in Nina è stata cercata lei, perché di Nina lei è il doppio.
1: Sì, sì, assolutamente. D'altra parte penso che in entrambe c'è una necessità ogni volta di mettere invece poi, quando sono diventate adulte, il loro rapporto in, come dire, in filigrana e guardarlo come un'entità sì, quasi una terza entità dopo Maddalena e Nina c'è la loro alleanza. E, e per tutte e due c'è un senso di, di necessità di ossigeno diverso senza voler raccontare troppo dell'ultima parte però ecco c'è un, un come dire, un Mutamento delle carte del gioco che erano sul tavolo, che forse vuole preludere a una liberazione reciproca, dove naturalmente non è l'amore o il grado dell'amore essere in discussione, ma è questa simbiosi e questo continuo sentirsi. A un certo punto, scrivo, Maddalena sente quasi che non sa dove finisce lei e dove comincia Nina, quindi è una mentalmente come un'indistinzione, una materia unica ma invece come dire l'essere sorelle e qui di nuovo mi azzardo a dire non solo in senso di legame familiare, ma anche di sorellanza profonda e anche un lasciarsi andare reciproco cioè anche invece che ognuna prende una strada che che è un'altra e ci si continua a guardare ma accettando la diversità e accettando anche i colpi di scena come dire che ognuno sia libero anche di studiare natura, perché poi nel corso della vita succede anche questo, cioè un ascoltarsi, ma anche stare ad ascoltare l'altro e lasciarlo cambiare, che secondo me è una delle cose più difficili nei rapporti umani in genere, no? Quindi c'è anche una difficoltà ad di accettare che l'altra, che la sorella cambi.
0: Certo. Senta, Lisa Ginsburg, io ho, mh, ho premesso all'inizio di questa conversazione che stanno diventando che siano mai cessati del tutto, cessati del tutto, tutto no però adesso si stanno davvero moltiplicando i romanzi nostri contemporanei sulla famiglia e questo è interessante perché se è vero che la famiglia è sempre stata eh, lo, il cuore privilegiato dello sguardo dei narratori forse è, non lo è mai stata con questa intensità e questo è così è qualcosa forse su cui riflettere forse perché c'è un, una fragilità crescente nei rapporti familiari?
1: Forse, io ho scritto questo libro prima del, del lockdown, prima del, di tutto quello che stiamo vivendo, però come dire sicuramente gli ultimi mesi hanno anche accentuato invece, a, a dispetto del complicarsi dei nuclei familiari, delle anomalie crescenti eccetera, hanno accentuato un coabitare, un richiudersi invece nel carapace familiare e non so cosa produrrà questo sulla narrativa di chi sta pensando e scrivendo romanzi ora che comunque il mondo è stato così stravolto. Certo tante emozioni arrivano da storie di famiglia, detto questo da parte mia non non, non c'era forse neanche tanto un ragionamento sulla famiglia come ambiente, era proprio l'idea delle sorelle è stato per me un motore di partenza, dopodiché naturalmente eh, qualsiasi legame familiare come una vera costellazione attorno a sé dagli altri pianeti. E c'era l'idea di queste sorelle e di questa madre che mi fa molto piacere che lei ha, ha capito e visto che è una figura di grande vitalità, di grande luce. Non si
0: può non amarla, Gloria, da quando, da quando le bambine la spiano bellissima eh, durante un litigio, loro sono sul sedile posteriore della macchina e lei piange in silenzio, eh, forse inutilmente così, così bella e radiosa. Gloria è un personaggio bellissimo. E questo è il libro del giorno di Fahrenheit, eh, Carapace di Lisa Ginsburg che esce per Ponte alle Grazie. Grazie a lei per essere stata con noi, a Lisa presto, Ginsburg. Grazie. Dunque, Farenet, come intuite sta per chiudere la puntata di oggi, la puntata da studio del lunedì, perché il lunedì si torna in onda dal K1 di Via Asiago per poi appunto proseguire come è stata consuetudine in questi mesi intanto i saluti dalla redazione di Farnet Carlo D'Amici, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini Daniela Pirastu, Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Luciano Panici alla console la linea va a Paola De Angelis per 6 gradi Farnet torna domani alle 15 su Radio 3 fino a quel momento come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini